0: Essa é a SBS em português.
1: Abre aspas. A partir de 1 de janeiro de 2023, governarei pelos 215 milhões de brasileiros, não apenas pelos que votaram em mim. Não há dois Brasis. Somos um país, um povo, uma grande nação. Fecha aspas. Disse Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil pela terceira vez após a vitória apertadíssima deste domingo. Os brasileiros na Austrália esperam que seu país tenha tomado a decisão certa após anos de protestos, agitação civil e violência. Só que essa escolha não parece ser unilateral. Após 580 dias de prisão... Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito vencedor com pequena margem, em termos brasileiros, com 50,8% contra 49,2% de Jair Bolsonaro, uma diferença de apenas 1,9 milhão de votos em um eleitorado de 156 milhões. Entre os eleitores da Austrália, Lula venceu com maior margem, 59,6% dos votos contra 35,5% de Jair Bolsonaro. Ele tinha uma ampla vantagem nas cinco cidades onde a votação foi realizada, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth em A brasileira Débora Barros Leal Farias é professora na Escola de Ciências Sociais da Universidade de New South Wales em Sydney. Ela pesquisa a política brasileira tanto com viés doméstico quanto internacional. Embora as eleições do Brasil tenham finalmente terminado, Barros diz que um forte movimento bolsonarista foi criado.
2: Eu acho que tem algumas coisas que vale a pena separar, por exemplo, existe um núcleo duro que o bolsonarismo realmente trouxe à tona. É, núcleo duro, de em termos de pessoas que realmente abraçam essas ideias extremamente é, conservadoras, religiosas, é, eu diria até reacionárias, assim, que são pessoas que existiam de forma separada, você tinha pessoas super religiosas, você tinha pessoas que eram socialmente mais conservadoras, mas acho que nunca teve realmente essa união de vários grupos diferentes com ideologias razoavelmente parecidas em torno de uma mesma figura. Né?
1: Segundo Débora Barros, esta é uma força que veio para ficar. Existe agora no Brasil um grupo conservador unificado.
2: Que se o governo do Lula foi um governo que as pessoas estiverem com mais comida na geladeira, que as pessoas verem que tem mais emprego, que vê que tem essas coisas, vamos dizer, no seu dia a dia que está melhorando, vai ter gente, vai ter talvez ali um 20, 25% da população, que eu acho que, sabe, o Lula podia vir e fazer milagre junto com Jesus, que o pessoal não ia, ia, não ia aceitar.
1: A comunidade brasileira na Austrália pendeu fortemente para Lula nas eleições, mas a divisão é clara e agora a minoria bolsonarista é barulhenta. Conversamos com alguns brasileiros sobre como viram as eleições e o que esperam para o país na nova gestão Lula. Como esperado, os eleitores do candidato do Partido dos Trabalhadores estão entre aliviados e esperançosos de dias menos tensos. Os eleitores de Bolsonaro temem problemas econômicos e esperam que a polarização arrefeça. A urbanista Gabriela Ortega, de 38 anos e moradora de Sydney, militou na internet pela candidatura de Lula e chegou a passar mal com a ansiedade do resultado da eleição nesta segunda-feira.
3: mesmo tempo que eu ia acompanhando o resultado pela internet, pelas redes sociais, pelo site do TSE, eu também ia me comunicando com os grupos de WhatsApp, tanto de amigos daqui e do Brasil, quanto das pessoas que não são amigas minhas, mas que a gente estava junto desde, a, desde antes do primeiro turno, coletando material para ajudar a conversar com as pessoas, tentar conversar com quem estava indeciso, coletando material que desmentisse as fake news. Então, a gente também teve um cuidado muito grande de tentar mostrar para as pessoas assim que que uma fake news era desmentida, mostrar que era fake news. Foi muito tenso para todo mundo aqui, assim como no Brasil. Então, quando saiu o resultado, eu já estava prevendo que o Bolsonaro ia sair na frente pela, pela ordem de contagem dos votos. E que quando entra no Nordeste, que, que muda né, a votação, a gente já estava esperando que ia ser depois, mas virou antes e aí isso foi dando mais esperança. Embora foi bem apertado o resultado, então a gente foi ficando naquela apreensão que não chegava até o final. E quando chegou o final, que de fato a gente viu que foi a vitória do Lula, foi aquele alívio. Sim, eu chorei. A gente né, fez chamada de áudio com os amigos, né, pela, pelo celular... E liguei para liguei minha família no Brasil, só que foi um momento com bastante ansiedade. Eu, de fato, passei mal de ansiedade, com o estômago embrulhado, enquanto não saísse esse resultado. Foi bastante sofrido, né nem mal, mal dormi, inclusive.
1: Helpson Matos é enfermeiro em Port Macquarie, em New South Wales. Morou no Brasil com seu parceiro australiano e, entre as razões que o fez trocar o país pela Austrália, foi ter ouvido as vésperas da eleição de Bolsonaro em 2018 um vizinho gritar na janela que, depois da votação, sairia nas ruas para, entre aspas, matar veado. Helpson comemora a mudança de discurso presidencial.
0: Foi um discurso pacificador, um discurso que fala de amor, que fala de construção de união no país. De, de pacificação dessa polarização política, inclusive compromessa promessa de reunir com os governadores independente do partido, inclusive reunir com os governadores que são oposição ao governo Lula e que eram apoiadores do Bolsonaro mas reunir com esses governadores para tentar construir um projeto em comum eu acho que aquele discurso é um discurso emblemático porque ele parece demonstrar uma linha política, uma abordagem política completamente oposta à abordagem do Bolsonaro, que é uma abordagem de retomar projetos políticos, de retomar projetos sociais e com o apoio de todos, inclusive da, da oposição. Quando é possível conciliar, quando é possível discutir, projetos políticos, a probabilidade de ter resultados para a população é muito maior.
1: Um dos discursos mais fortes entre os bolsonaristas contra Lula foi o de ser amigo de governos de esquerda, alguns ditatoriais, como Cuba e Venezuela, e outros alinhados à esquerda do espectro político tradicional, como o atual governo da Argentina e Bolívia, entre outros. Rafael Alves era fisioterapeuta no Brasil e motorista de aplicativo em Sydney. Ele não se considera bolsonarista e sim libertário, que segue uma agenda de estado mínimo na economia. Ele acredita que os próximos quatro anos serão complicados pelo alinhamento político de Lula com outros países da América Latina que vão de encontro ao seu pensamento. A princípio eu posso dizer que é uma tremenda decepção. Né? Se a gente olha as políticas econômicas do Lula, são muito alinhadas aos países em volta da América Latina que estão à falência. Então, eu realmente, eu acho que o Brasil tem uma forte tendência a seguir o mesmo caminho. Felizmente, a gente conseguiu eleger um congresso mais de oposição. Então, ou seja, o Lula não vai conseguir fazer todas as coisas que ele planeja fazer com tanta facilidade. O engenheiro Márcio Soares da Silva, de Brisbane, teme impostos altos e inflação no Brasil. Os impostos voltarão a aumentar e, com isso, a inflação vai voltar com força teremos quatro anos de dificuldades econômicas. A bolsonarista Esther Weiss vive na Austrália há 43 anos, é dona de uma agência de viagem em Melbourne e toca a ONG Viva Vida Foundation, que ajuda mulheres e crianças que sofreram abuso familiar. Ela crê que o problema todo se iniciou quando Lula foi solto da prisão, no entender dela, injustamente, e espera que a polarização no Brasil arrefeça.
2: A única coisa que eu não gostaria de ver é uma guerra civil. E rezemos para que isso não aconteça, né?